0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu My Business. Heute habe ich tatsächlich gar nicht so ein My Business-Wochenthema. Ich werde euch zwar vielleicht am Ende über meine Woche ein bisschen was verraten, aber ich habe gerade einen sehr, sehr guten Bericht gehört bei Lanz. Ich höre im Moment relativ viel Lanz und auch Lanz und Precht, der Podcast ist echt immer ganz cool, weil es bringt mich auch mal auf so Themen, die ich sowieso in meinem Leben habe und auch ganz oft mit meinen Schülern, weil ich ja mit meinen Schülern auch mal wieder so ein bisschen privat rede natürlich, so was ist so los, was gibt es denn so und das hat heute sehr gut gepasst, denn das Thema war Generation Z, ähm, haben keine Lust zu arbeiten, irgendwie so hieß das, also da ging es halt darum, dass praktisch immer mehr Leute eigentlich gar keine Lust haben und ich muss sagen... Bei ähm, meinen jüngeren Schülern habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen, es hängt dann immer so ein bisschen davon ab, aber so allround-mäßig, dass die eigentlich, oder ich sag mal, jüngere Leute, die ich kennenlerne, so vielleicht aus der Generation Z, keine Ahnung, so 18, 19, 20, 21, so in der Richtung dass die tatsächlich eigentlich gar keinen Bock haben, so richtig zu arbeiten und sagen, naja, ich will mich verwirklichen, ich will hier mal gucken, ich will eine geile Arbeit haben und so. Und naja, dieses typische, ich übertreibe mal, ich will Influencer werden. Und ich muss sagen, ich habe da echt über dieses Thema nachgedacht, was das alles in Zukunft bringt. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß, mit dem sich selbst verwirklichen und, 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 gar keine Frage, das will natürlich auch wirklich jeder jeder will ja was Sinnvolles tun, so allgemein. Aber ich habe das Gefühl, dass das ein sehr, sehr krasses Wohlstandsproblem ist, dass man jetzt sagt, nee, ich will nur eine Arbeit, wo ich, äh, ich und ja, das ist alles Übertreibung natürlich, ähm, wo ich einfach äh, Zeiten haben will, wann ich kommen, wann ich gehen darf, wo ich Urlaub haben darf, wann ich will, wo ich, also so komplett diese überkrasse Freiheit. Und ich muss sagen ganz ehrlich, also, in bestimmten Jobs geht das natürlich überhaupt nicht, weil, wenn ich zum Beispiel Verkäufer bin, da kann ich nicht sagen, oh, ich habe heute keine Lust, ich komme heute später, sondern das ist ja, das muss ja äh, straight funktionieren. Ähm, es gibt aber solche Jobs, wo das möglich ist. Und ich meine, in meinem Job jetzt, in meinem äh, kreativen Job als Produzent, als Gitarrist, wobei auch hier muss ich sagen, hey, als Gitarrist ist ganz einfach, wenn wir einen Gig haben, dann muss ich da sein. Ganz einfach. Wenn wir Proben haben, bin ich flexibel, aber ich muss es trotzdem machen, also praktisch dazu sagen, na, ich will nicht und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kenne ich halt genug äh, jüngere Leute, die halt eigentlich diesen Traum gerne leben würden von, ah, ich bin Musiker und verdiene damit mein Geld, aber die gar keine Ahnung haben, was das eigentlich heißt, also wirklich seine Miete damit zu verdienen. Wir reden nicht davon, dass man irgendwie zwei Beats verkauft und irgendwie einen halben Gig in der Kneipe hat und dann irgendwie mit 200 Euro nach Hause geht und sagt, bam. Sondern wir reden hier einfach von als Eigenständiger, Selbstständiger braucht man einfach die 3.000, 4.000. Ja, also wir reden hier von Krankenkasse und dem ganzen Kram von Sozialabgaben, Steuer, also das ist, wie gesagt, die meisten machen sich da gar keinen gar kein, äh, Kopf drüber. Und wenn ich dann erzähle, okay, rechnen wir mal aus, wie viel du denn verdienen musst pro Monat, damit du überhaupt leben kannst, dann sind die doch schon schockiert. Dann ist es zwar cool, wenn man für 30 Euro ein Beat verkauft, aber wie viel muss ich denn davon verkaufen im Monat, dass ich einfach davon leben kann? Also von dem her, das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich frage mich so am Ende des Ganzen, wenn denn keiner, also wenn jeder so, offen sein will und sagt, naja, nee, ich will nur einen Job, der mir gefällt und auf den ich Bock habe und wo, also praktisch dieses typische, äh, es soll hammermäßig sein, dann ist die Frage am Ende, wer arbeitet dann? Und die, noch die andere Frage, die viel wichtiger ist, die ich mir stelle tatsächlich, ich will auch mal demnächst Fragen, so wovon leben die Leute? Also ich kenne ja wirklich eine Menge, Menge Jugendlicher, die so, ich nenne es mal Tagelöhner sind, ja, die mal in der Kneipe hier arbeiten und dann mal da, dann ein bisschen Geld ansparen, dann mal irgendwie einen Monat nicht arbeiten und sowas. Äh, ich glaube tatsächlich, wenn sich nicht etwas extrem ändert, dann werden die im Alter richtig Probleme haben. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich damals gemacht habe, also einfach mal ohne Ende hier arbeiten, da arbeiten, in Pub, das würde ich gesundheitlich gar nicht mehr hinkriegen. Also würde ich einfach nicht mehr von der, vom Pensum schaffen, da irgendwie äh, 12, 13 Stunden am Tag zu arbeiten, um, um verschiedene Sachen zu machen, um die Kohle zusammenzukriegen, um zu leben. Also von dem Herzen, und wenn man praktisch mal hier was macht, mal da, dann hat man ist man, glaube ich, nicht so attraktiv für einen krassen Beruf, denn man hat ja keine, also man hat zwar sehr viele Erfahrungen, wie in 30 Kneipen und so weiter, aber so wirklich, so, so, ich weiß nicht. Also da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich immer so ein bisschen, und es gibt ja Jobs, die wirklich, wo man sehr gut verdient. Wir reden hier von Anwälten, von Ärzten. Und das ist ja eh, da braucht man eine ganze Weile, bis man denn überhaupt da ist. Und natürlich ist nicht jeder Arzt und so. Also ich bin mal wirklich gespannt. Und jetzt sieht man ja schon in der Sekunde, dass wir einfach einen riesigen Mangel haben an Arbeitskräften. Und das, bei mir war es ja damals so, als ich in der Schule war, haben die noch gesagt, ey, du musst dich unbedingt sofort bewerben, ansonsten ist dein Leben vorbei. Und das war wirklich so. Ich kann mich noch genau erinnern, wo die gesagt haben, ey, man war in der, keine Ahnung, achte, neunte, zehnte Klasse oder so. die meinen, ey, du musst dich sofort bewerben, damit du sofort nach der Schule, heute weiß ich, das war der größte Bullshit, den es gibt. Ja, das ist gar kein Problem, wenn ich mal ein Jahr später oder sowas. Äh, aber das war damals so dieses, dieses Paradigma, wo man gesagt hat, ey... Du musst jetzt deinen ähm, Job machen, du musst jetzt einen Job finden, damit du dann auch äh, straight 40 Jahre durcharbeitest und in die Rente gehst. So, und das war's. Und heute ist es ja komplett anders. Heute sucht man ja nach Arbeitskräften. Und zumindest die Leute, die ich teilweise habe, die in Betrieben, also die Betriebe führen, die sagen, es ist unglaublich schwierig, jemanden zu finden, der erstens gut ist, der straight ist, der wirklich, ähm, und ich muss euch sagen, ich habe ja, ich, ich habe ja gerade so ein, das hat zwar nichts damit zu tun, dass jemand arbeitet, aber ich habe einen Kurs, leite ich gerade im Studio, wo, wo ich Producing auch beibringe und äh, habe zwei Mädels und die sind einfach unendlich unzuverlässig. Also die kommen so gut wie nie pünktlich, ja, manchmal sogar eine Stunde später und manchmal gar nicht. Ähm, und da ist es noch was anderes, weil es ist ja kein Job ist, aber also die zahlen dafür, aber mit so einem Mindset, habe ich nicht das Gefühl, dass man irgendwas in seinem Leben erreichen wird. Und ich weiß schon, dass das Leben nicht die Arbeit ist, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht arbeite, wenn ich kein Geld habe, ähm, dann kann ich auch nichts machen. Also, dann kann ich mir auch diese schönen Sachen im Leben ja gar nicht leisten. Und klar kann jetzt jemand sagen, naja, Rucksacktour. Ja, aber nicht jeder findet halt eine Rucksacktour geil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Rucksacktouren. Also für mich ist... In Japan auf dem Hochhaus im äh, Vier-Sterne- oder Fünf-Sterne-Hotel ist halt ein bisschen geiler, als durch die Pampa äh, tingeln. Gut, das kann natürlich jeder für sich selbst. Aber ich glaube, nicht jeder ist Naturbursche. Und auch da braucht man ja trotzdem Geld. Weil am Ende kommt man ja trotzdem wieder zurück und muss halt irgendwie Geld verdienen. Und es gibt ja Leute, die ein Influencer werden. Zum Beispiel das Mädel auf ihrem Bike, Affe auf Bike. Das geht, aber wie viel gibt es denn da? Also die Plätze sind ja gar nicht da, dass das alles besetzt wird und die Leute, die das praktisch dann mitfinanzieren, müssen ja auch Geld verdienen. Also von dem her ist das halt eine, eine, eine schwierige Sache und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, dass Deutschland sich da selbst demontiert. Und zwar dieser typische Spruch, dass einfach eine starke Gesellschaft ähm, oder eine, eine, eine fette, <lacht> fette Gesellschaft einfach schwache Menschen erzeugt. Natürlich, weil uns geht es immer besser... Kohle ist da, man hat jetzt nicht so wirklich den Drive, wohin man arbeitet und ich verstehe es ja vollkommen. Bei mir ist es so, ich habe einfach genau mein Ziel, ich will Produzent werden, ich will Number One Produzent werden und das ist einfach ein sehr, sehr starkes Warum und das zu erreichen, und das weiß ich, ist unglaublich schwierig. Und ich habe gerade einen Schüler, der auch bei mir Gitarre nimmt, also Gitarrenstunden, und der wirklich gesagt hat, der hat jetzt noch einen normalen Job und hat gesagt, ey, ich will auf jeden Fall mit der Musik später mein Geld verdienen. Und ähm, das, ich persönlich würde es halt keinem erstmal raten, das zu machen, weil das halt äh, sehr schwierig ist. Aber er hat einen normalen Job und deswegen sage ich, gar kein Problem, reiß dir nach der Arbeit den Arsch auf, damit du diesen Traum erfüllst und dann glaube ich daran, dass das funktionieren kann. Und habe ihm aber auch gesagt, dass die Qualen, und die die Arbeit, die er reinstecken muss, um das Ziel zu erreichen, unendlich groß sind. Denn ähm, wir reden hier davon, dass wir erstens einen Skill brauchen, der unglaublich gut ist. Also ich kenne ehrlich gesagt, wenn ich in Studios unterwegs bin, kenne ich niemanden, ja, vielleicht bis auf die Künstler, weil ein Künstler ist noch was anderes. Ein Künstler muss nicht perfekt sein, der, der muss halt in seiner Kunst perfekt sein. Das heißt nicht, dass er der perfekte Sänger ist oder sowas, sondern er muss das ja rausbringen, aber die Leute drumherum die Gitarristen, die Bassisten, die Mischer und so weiter, um dieses Produkt am Ende zu erstellen, was charttauglich ist, das müssen die absoluten Top-Leute sein, die diesem Künstler dann diesen Song geben und der bringt das dann auf seine Weise raus. Und ob er das jetzt mega gut singt oder nicht, ist vollkommen egal. Ich habe letztens über TikTok ein sehr äh, cooles also Konzert gesehen von äh, Evanescence, Amy Lee mit äh, Jacoby Jennings, heißt er glaube ich, von Papa Roach und äh, Amy ist keine gute Sängerin. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich von allen ähm, Evanescence-Fans äh, gelüncht, aber das ist einfach so. Ich habe die mehrfach live gesehen und die kann nicht gut singen. Also zumindest ist alles, was die da singt, mindestens ein Ton zu hoch für sie. Und bei diesem Auftritt, wo sie dann... Ähm Bring me, Bring Me to Life, glaube ich, hieß der, mit Jacoby gesungen. Jacoby Hammer-mäßig. Also wirklich Hammer, aber er muss ja nur im Klammern rappen. Und sie hat da die schiefen Töne rausgeballert, wo ich dachte, oh, 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 oh. Ich weiß, live ist das eh nochmal ein bisschen anders. Aber ich habe damals mir, bevor ich die live gesehen habe, habe ich mir eine DVD von den geholt. Das war, glaube ich, die erste von denen. Ich glaube, so viel gibt es gar nicht. Und das war der Hammer. Es war alles kerzengerade. Und mittlerweile weiß ich, es wurde einfach nachträglich nochmal. Eingesungen. Ähm, und alle Konzerte, die ich dann gesehen habe von Evanescence, waren einfach nicht gut. Ja, muss ich, also nicht musikalisch waren die Hammer, aber einfach gesungen nicht gut. War aber egal. Es war den Fans egal. Da ist keiner hingegangen und na ja, die, es ist egal. Und äh, der Musiker hört das, die Musikerpolizei in dem Fall, und alle anderen interessiert nicht, weil ihr Job ist, nicht unbedingt perfekt zu singen, sondern die Meute zum Schreien zu bringen. Und das hat sie auf jeden Fall geschafft. Und deswegen muss ich hier sagen, Tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen, ich glaube schon, dass diese, diese, äh, diesen Sinn im Leben sich zu finden, ist ja wichtig. Und ich meine, es gibt ja tausend von Seminaren, wie man sein eigenes Ding findet. Aber ich glaube, es wird was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Und zwar, dass man auch diesen Sinn im Leben finanzieren muss irgendwie. Und jeder, der sagt, no, ich habe auf den Job keine Lust mehr. Ich, wie gesagt, Leute, schreibt mir info wie zum Teufel finanzieren sich Leute und sagt jetzt nicht, naja, von Mama und Papa, es kann gar nicht sein, dass äh, alle Mama und Papa die komplett durchfinanzieren. Das will, kann ich einfach nicht glauben. Das Einzige, was ich noch glaube, dass die einfach irgendwie so, wie gesagt, Tagelöhnerjobs haben. Ich kenne zumindest zwei, drei Leute, äh, die äh, ich Leute nennen. Gute Frage, ist mir gerade aufgefallen. Aber vergessen wir das. <lacht> ähm, ich kenne ein paar, die tatsächlich genauso leben. Die leben dann in einer 8-Mann-WG. Und zahlen halt wirklich das Unterste. Aber ganz ehrlich, will man das wirklich, ich meine, ich kenne das, ich habe auch in der WG gelebt und sowas. Aber will ich wirklich, will, will ich nicht mein eigenes Reich kreieren? Also mich selbst kreieren. Und das kann ich nicht schaffen, wenn ich mit acht Leuten in der WG bin. Das, da, das ist auch gar kein Platz für mich. Das kann man zwar machen für einen bestimmten, aber äh, wenn ich dann... Und ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, weil ich habe immer diese... Für mich ist es halt unverständlich, dass. Und das kann wirklich eine Generationssache sein, wie äh, die Nachkriegsgeneration die gesagt haben: wir müssen arbeiten, wir müssen aufbauen. Meine Generation, also zumindest ich, hatte das nicht so sehr. Ich meine, klar, wir, also wir haben, wir mussten nichts aufbauen. Wir hatten die 80er, die 80er waren geprägt, 80er, 90er, von alles war neu. Äh, Gameboy kam raus, krasse Musik kam raus, die Mauer wurde geöffnet. Es war alles neu, neu, neu. Langsam kam das Internet irgendwann dann. Und es war so so ein Schlaraffenland für neue Sachen. Und trotzdem hatte man im Hinterkopf äh, dieses, naja, du musst lernen, du musst halt Geld verdienen, weil du musst dich später finanzieren. Und es ging, ging überhaupt nicht darum, sich selbst zu verwirklichen. Das kannte ich gar nicht davor. Also diese Maslow-Pyramide, ähm, das gab es nicht. Also die, die meiste Selbstverwirklichung, die ich kenne bei Freunden ist, man hat eine Ausbildung gemacht. Dann hat man äh, Mädel kennengelernt oder auch das, währenddessen. Man hat geheiratet oder Kind bekommen oder sowas. Dann hat man sich ein... Ein Einzelhaus oder Reihenhaushälfte hat man sich gebaut oder, oder gekauft oder weiß was ich und einen Baum gepflanzt und dann hatte man Kinder, fertig und dann ging das weiter, dann hat man die Kinder aufgezogen, die Kinder haben ihre Kinder und so ging das nach vorne. Natürlich, dieses Leben für mich komplett anders, weil ich als Künstler habe ja überhaupt nicht dieses straight 9-to-5-Job-Prinzip und bei mir ist es ja eh komplett anders, aber wie gesagt, so viele Leute gibt es gar nicht und ich glaube schon, dass die meisten in dieser Generation gerne und ich will jetzt gar nicht, das ist jetzt nicht irgendwie, ich bin der Kraste, aber ich glaube, viele hätten schon gerne das Leben, weil immer wieder, wenn ich Leute dann kennenlerne, die zu mir kommen, die das aufnehmen, dann redet man so ein bisschen und ich sage so, ja, ich stehe heute halt morgen auf und äh, dann fange ich an Beats zu bauen, dann mache ich ein paar Kurse, mache ich ein bisschen YouTube, dann gehe ich ins Studio, am Wochenende gehe ich dann auf meine Gigs, äh, spiele da ein bisschen, bin im Backstage und ganz ehrlich, das klingt auch alles fantastisch. Ja, ich meine, also wenn man natürlich Musik machen will, das muss jetzt jeder für sich adaptieren. Und das klingt ja wirklich fantastisch, dass man es morgens aufsteht und das Ding ist. Aber, und jetzt vergisst man immer ganz krass, was ich machen musste, um das zu erreichen. Ja, jetzt gehen wir mal irgendwie 20 Jahre zurück, wo ich äh, studiert habe wo ich äh, eine Gitarre oder mein, mein Abitur gemacht habe, eine Gitarre bekommen habe und dachte mir so, okay, das wird möglicherweise ein Lebensweg für mich sein, also was machst du? Du gehst jetzt zum Studium, da machst du deine ganzen, also zumindest in den ersten paar Semestern, da machst du dein Ding, danach gehst du nach Hause und übst so viele Stunden wie möglich an der Gitarre, dann gehst du nochmal kurz ein bisschen Basketball spielen, nochmal ein bisschen fit auszusehen und danach gehst du wieder Gitarre spielen. Und ähm, dann, oh, du brauchst ein neues Board für die Gitarre oder einen neuen Verstärker. Aha, du hast ja noch 300 DVD-Filme, die du über dein ganzes Leben gesammelt hast. Bam, wird verkauft bei Rebuy. Äh, dann, okay, neuer Amp ist da, Gitarre ist da. Ah, aber Effektgeräte müssen da sein, weil man will sich ja auch da ein bisschen, naja, man muss ja up-to-date sein. Also, was mache ich? Fernseher verkauf, Playstation 4, oder nee, das war noch Playstation 2 verkauft, die ich mir äh, bitter erspart habe. So, alles weg. Ähm, ja, und mehr gab es nicht. Ich hatte eine Matratze. Und ich hatte einen Rechner, dann habe ich noch alles andere verkauft, was ich hatte, um mir einen Mischpult zu kaufen und nochmal ein Mikrofon, also wirklich das Billigste vom Billigsten. Und wenn mich dann Leute gefragt haben, ja kommst du mit uns mit Saufen und sowas, dann erstens hatte ich keine Lust, weil ich üben wollte und zweitens, ich hatte gar kein Geld. Und ich sag euch was, wenn man, ich sag mal weiß nicht wie, 21, 22, 23, davor natürlich auch, aber bei mir fing es so an 21, 22, 23, wenn man da einfach gar keine Kohle hat. ja, Alle anderen um mich rum haben, die meisten hatten eine Ausbildung und haben halt da schon ein bisschen Kohle bekommen und konnten sich halt am Wochenende das Saufen leisten. Und ich konnte dann halt nicht mitkommen. Und sogar wenn ich denn mal mitgekommen bin, Leute, dann musste ich aufs Geld achten. Und ich kann mich noch erinnern, und das ist kein schönes Gefühl. Deswegen, ich, das vergessen viele, wenn sie dann dieses Leben danach sehen, wo man herkommt. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern das ist bei ganz vielen Stars. Also fragt mal eine Lady Gaga, wo die herkommt. Also das ist halt alles ein bisschen krasser, als man glaubt. Und ich kann mich noch einen sehr, sehr krassen Fall erinnern. Ich hatte eine Ex-Freundin und die hat gewohnt, ich weiß gar nicht mehr, wo die gewohnt hat, auf jeden Fall, ich glaube in Polen. Und die kam immer mal wieder äh, nach Berlin und man hat sich halt ein bisschen getroffen, um miteinander zu quatschen. Ja, nicht, was ihr denkt. Und sie hatte noch ein paar andere Freundinnen, die ich auch kannte. Und das waren so, ich nenne es mal It-Girls. Ja, nicht alle, aber viele waren halt so ein bisschen schickimicki, hatten auch Freunde, die ein bisschen mehr Kohle hatten. Und ich weiß noch genau, wir waren am Potsdamer Platz, wir wollten uns treffen und die wollten mich mal auch wiedersehen. Es waren nur Mädels und ich und wollten mal fragen so, ey, hast du Lust mitzukommen? Und ich dachte so, pff, ja gut, wir gehen uns irgendwie irgendwo hinsetzen, gar kein Problem. Wir waren am Potsdamer Platz im feinsten... Steakhouse. Ja, ich bin eh kein Steakfan, aber wir waren im feinsten Steakhouse. Wir gehen da rein, sieben Mädels und ich, Leute, und ich gucke mir die Karte an, ja, und was soll ich sagen? Ich konnte mir einfach nichts leisten. Und äh, gibt das typische, äh, der arme Mensch, wenn er die Karte aufschlägt, guckt er sofort auf die Preise. Der reiche Mensch guckt auf die Gerichte. Und noch was: der arme Mensch guckt auf die Preise und dann guckt er, wo das Hühnchen ist. Ja, wobei ich immer Hühnchen nehme, weil mir Hühnchen einfach mehr schmeckt. Aber das war einfach kein geiles Gefühl. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das war, wo ich dann mit den Mädels, ähm, wo ich dann mit den Mädels saß und mir einfach irgendwie Chicken Wings geholt, also wirklich das billigste. Das war auch noch, glaube ich, Vorspeise. Und die haben sich halt äh, Chardonnay zum Trinken geholt als Apparativ. Apper ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, und dann fette Steaks und ich knabber so ein bisschen an mein Hähnchen, habe gesagt, ey, ich habe nicht so viel Hunger und ey, die haben gesehen, dass ich einfach gar keine Kohle habe, also wirklich einfach gar keine Kohle, dann kam ich mit meinem Ranzing-Portemonnaie, mit meinem Klettverschluss-Portemonnaie, habe das aufgemacht, habe noch den den äh, traurigen Zehner rausgeholt mit dem 2 mit dem Euro, also 12 Euro oder sowas hatte ich noch. Hab, ich bin auch früher gegangen, weil, ey, was soll ich denn da machen? Also, war mir einfach komplett unangenehm. Einer hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr die das Hörbuch gehört habt oder gelesen, äh, Vollidiot, und zwar der zweite Teil Millionär, wo äh, Simon Peters auch irgendwie in der Kneipe ist, alle seine Kumpels, Freunde, Freunde sind da, freuen sich und er denkt sich so, okay, ich kann einfach nicht und die laden ihn dann ein und der dann traurig ist. Am Ende ist er Millionär, <lacht> Aber, und da muss ich sagen, das sind, wie gesagt, keine schönen, und da plaudere ich sehr aus dem Nähkästchen, und zwar nicht nur aus meinem eigenen. Ähm, und diese Zeit muss man aber durchziehen, denn das hat mich einfach sehr, sehr geprägt. Und deswegen habe ich auch äh, ein, ich hoffe, ein gesundes Verhältnis zum Geld oder zum Wert. Ja? Ich habe ich hab früher tatsächlich sehr viel Geld verballert. Ich war die ganze Zeit, mein Minus war im Konto und so weiter. Und mittlerweile ist es ganz anders, dass ich mich wirklich, klar, jetzt habe ich mir Diablo 4 geleistet, und ab und zu habe ich auch Bock, mir was zu leisten, aber größtenteils überlege ich auch dann, ob ich es mir hole, einfach aus solchen, aus solchen ja, Erzählungen. Und heute, keine Ahnung, das sind rund 18 Jahre später oder so, ich weiß nicht, was die Mädels machen, ich weiß nur von meiner Ex-Freundin, die, ja, weiß nicht, also, ich weiß gar nicht, was die macht, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass, die, dass es denen... Ich glaube, ich nicht so gut geht, zumindest den meisten. Das hat jetzt ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich will auch, wie gesagt, ich will mich hier nicht als Held aufspielen oder sowas. Aber äh, ich habe einfach mein Leben genauso durchgezogen, bin durch den Dreck gelaufen, habe die ganze Zeit an der Musik gesessen und heute lebe ich wirklich ja mein, mein Traum. Und zwar nicht ja Ich meine, ihr wisst, ich mache sehr viel. Aber ihr wisst auch, ich investiere auch in sehr viel. Ja. Alleine das Buchprojekt Fabuleinses äh, will ich gar nicht <lacht> überlegen, wie viel es gekostet hat. Dann verschiedene andere Sachen, Kurse erstellen, mir die ganze Zeit Sachen kaufen für diese Sachen, damit ich sie machen kann. Und das macht mir einfach Spaß. Also einfach Dinge kreieren, Dinge erschaffen, dann natürlich im Studio arbeiten, dann weiter einfach in der Musik. Und ganz ehrlich, wenn ich heute abdanken würde, hätte ich nichts bereut. Ja, wenn ich jetzt gerade, das einzige, was ich vielleicht bereuen würde, dass ich nicht weiß, wohin ich gekommen wäre noch wenn ich so weitergemacht habe. Aber ich bereue nicht eine Sekunde meines Lebens. Und ich glaube tatsächlich, man muss durch solche, solche Zeiten gehen, weil die härten einen ab. Sie machen einen ähm, klüger, ja, so diese Bauernschleuer auch und so weiter. Und natürlich, klar, jeder hat hier und da seine Probleme. Aber wer einfach nur sich alles selbst, wie soll ich sagen, äh, aussuchen kann, der wird niemals diese Genugtuung auch verspüren, für etwas gearbeitet zu haben, für etwas geblutet zu haben. Und ich kann mich auch noch erinnern, meine erste steve vai gitarre das war ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich meine erste normale hatte oder so dreiviertel Dreivierteljahr, ich habe steve Vai viel gehört und dachte mir, ey, diese weiße Gitarre, die musst du unbedingt haben. Und ich habe einfach zwei Wochen an Weihnachten, ich weiß, ich erzähle das, glaube ich, immer wieder, aber ich habe zwei Wochen an Weihnachten in dem Büro von meinem Dad durchgeackert. Ich kann mich noch genau erinnern, es hat geschneit. Heutzutage schneit es ja nicht mehr an Weihnachten. Und meine Freundin damals meinte, ey, kommst du mal zu... Nein, ich muss arbeiten. Ich habe geackert, geackert, geackert. Und dann äh, war ich, glaube ich, einen Monat später war ich mit meiner Ex dann in Thailand für einen Monat oder anderthalb Monate. Da haben wir eine Reise gemacht und die sie mir bezahlt hat ich habe ihr das dann später zurückgegeben ja ich, ich konnte mir einfach nichts leisten außer natürlich ich habe einfach gar keine wie ein wie damit ich mir diese Sachen leisten kann und äh, als ich dann ich habe dann ein Foto bekommen weil die Gitarre ist schon angekommen und als ich die dann als ich dann bei meinem Dad war weil der hat sie in seinem Büro gehabt und ich hole die Gitarre aus diesem Koffer ihr könnt euch gar nicht vorstellen und ich glaube es gibt keine Gitarre äh, die ich für die ich mehr wie soll ich sagen, die mir mehr am Herzen liegt, obwohl ich sie gar nicht mehr spiele. Ja, die hängt jetzt nur noch seit den letzten zehn Jahren einfach nur da. Aber dieses Gefühl, dafür so krass gearbeitet zu haben und diese Gitarre dann in der Hand zu haben, habe ich nie wieder gehabt. Ja, und ich habe hier krasse Gitarren, äh, die B.B. King, äh, Gibson, dann die, die Taylor NTZ-5 oder wie die heißt, äh, dann die Pia von Steve Vai. Aber für keinen dieser Gitarren habe ich zu so arbeiten müssen, weil ich hatte das Geld ja schon davor vorgearbeitet. Das heißt praktisch, es war da, ich habe es dann bezahlt und habe die Gitarre bekommen. Hier war es was anderes. Hier habe ich richtig, ich hatte das Geld einfach nicht und es, ich hätte es mir auch nicht aus den Rippen schneiden können. Also habe ich gearbeitet, 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 gearbeitet. Natürlich hatte ich die Möglichkeit, bei meinem Dad zu arbeiten, aber es war halt keine Arbeit, wo er gesagt hat, ey, ja, hier, mach mal ein bisschen, sondern es war richtig hart. Und... Ich habe ja auch in meiner Zeit ganz viele andere Jobs gemacht, um mir das zu leisten. Also es war wirklich ganz, ganz viele Sachen, um mir wirklich die Musik zu leisten. Und auch gar nicht unbedingt die Lehrer, weil ich sehr wenig Lehrer hatte, aber ich wollte mir jede DVD kaufen. Ich wollte mir jedes Buch kaufen. Also ich habe wirklich, ich bin voll mit dem ganzen Kram und es hat mir so einen Spaß gemacht, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Es war so eine Erfüllung in meinem Leben. Und das ist es noch immer nur halt dies jetzt nicht mehr so sehr mit der Gitarre, wobei ich immer wieder mal zurückkomme und mir denke so, das macht gerade so viel Spaß. Also auch zum Beispiel letztes Jahr meine Tender Surrender, ähm, mein kompletter ja meine Challenge. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Deswegen die Tim Hansen hätte ich dieses Jahr sehr gerne gemacht. Machen wir nächstes Jahr. Ähm und jetzt macht es mir aber mega Spaß, einfach mich mit Produktionen zu beschäftigen, gucken, was gibt es. Also ich gucke ja wirklich jeden Tag neue Sachen. Ich lese sehr viel. Es ist einfach, sich in dieses Thema zu vertiefen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, arbeitstechnisch. Ja, es gibt trotzdem noch andere schöne Sachen. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass wenn man das nicht durchlebt hat, dann wird man diese Erfahrung niemals machen. Also diese Erfahrung, für etwas krass gearbeitet haben. Und wir reden hier nicht davon, dass man sich jetzt irgendwie äh, verarschen lässt. Oder dass man irgendwie einen cholerischen ähm, Boss hat, der einen nur runtermacht. Sie, davon rede ich nicht. Es geht Und wenn ein Job nicht aushaltbar ist, dann macht man nicht. Ich hatte damals eine Ex-Freundin, die hat in der Bank gearbeitet, hat richtig geil Geld verdient. Aber sie wurde gemobbt von den Leuten und irgendwann hat sie gesagt, ey, ich höre auf. Obwohl ihre Eltern dagegen waren, weil ihre Eltern waren noch so oldschool. Und meinen, Alter, das ist ein geiler Job. Den kannst du doch nicht wegschmeißen. Hat sie gemacht und sie ist heute, zumindest so optisch, ist es einer der fröhlichsten Menschen, die ich jetzt, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt, ich sehe immer auf äh, Facebook, hat ein Kind, hat einen Mann und zwar alles ist sie in die richtige Richtung, glaube ich, gegangen. Und das ist es doch, ja, am Ende. Und klar, wenn man, wenn, wenn einem der Sinn danach strebt, unendlich viele Reichtümer anzuhäufen und die nächste krasse Yacht, dann ist es auch vollkommen okay, wenn es einen glücklich macht. Ähm, aber es geht hier halt nicht darum, dass man, hey, ich brauche noch mehr Geld und sowas, ich hau alle weg und mache sondern, ey, wenn ich Bock habe, wenn ich es liebe, viel zu besitzen, dann ist ja auch vollkommen in Ordnung. Bei mir zum Beispiel ist es halt nicht so. Ich mag zwar, klar, Dinge besitzen, nur bei den meisten Dingen, die ich mir kaufe, die ich gerne habe, die benutze ich nicht, weil ich einfach keine Zeit habe. Also, äh, weiß nicht, das Steam-Deck, was ich mir geholt habe, das spiele ich jetzt zum ersten Mal wirklich durch Diablo 4 tatsächlich. Dann sehe ich gerade hier schräg meine... Ich habe mir vor zwei Jahren, glaube ich, ein äh, Dummy geholt, so ein Box-Dummy fürs äh, Wing Chun lernen. Ja, habe ich auch so gut wie gar nicht benutzt, weil ich keine Zeit hatte. Ich benutze gerade mal die Puppe ab und zu. Also ist von dem her, ich leiste mir trotzdem die Sachen, die ich gerne habe. Aber am Ende des Tages, wenn ich mir dann überlegen kann, was ich denn gerne machen will mit meiner Zeit, dann lande ich doch immer wieder entweder bei der Musik oder lustigerweise, ihr könnt es euch vorstellen beim Podcast, weil es mir einfach so extrem Spaß macht, äh, zu podcasten, euch einfach meine Erfahrung zu sagen. Und ich wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viele von euch zuhören. Die, ähm, die ganzen äh, Sachen variieren ja, also praktisch die Statistiken. Ich habe gar keine Ahnung, aber es macht mir Spaß, hier einfach darüber zu quatschen. Es bringt mir auch unglaublich viel, weil durch den Podcast habe ich gemerkt, dass ich ähm, sehr viel leichter Zugang zu Menschen habe. Ich bin nicht mehr, wie soll ich sagen, ich bin überhaupt nicht schüchtern. Ich war mal, also so schüchtern war ich jetzt nicht, aber klar, wenn ich ein Mädel ansprechen wollte, dann wurde mir so heiß und so. Und heute würde ich einfach hingehen und hätte, hätte eine Ahnung, was ich sage, weil ich einfach so viel Monologe hier führe. Und das hilft halt ungemein. Ich kann mich noch an die ersten Podcasts erinnern, wo ich auch geübt habe vor dem Spiegel und wollte auch frei reden, üben. Äh, war nie Frei reden gut. Also immer, wenn ich irgendwelche Sachen hatte, irgendwelche, ähm, wie heißen die Dinger, Vorträge in der Schule, ihr kennt es ja, über deutsche Geschichte und keine Ahnung, über Zweiten Weltkrieg, dann brauchte ich halt immer tausende von, von Zetteln. Aber ich habe im Studium gemerkt, als ich dann angefangen habe, über Themen zu referieren, die mich interessiert haben, so äh, Stephen Covey und so weiter, so Management-Sachen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, da hingen mir die Leute an den Lippen, weil ich so viel Spaß hatte und ich glaube, ich hatte gestern mein Producing-Workshop, das eine Mädel nicht gekommen, das andere ist gekommen und ähm, ich glaube, ich war so vertieft in, meiner, in meinem, ey, hier kann man das machen, das, also die kam jetzt überhaupt nicht mit, aber ich glaube immer, wenn ich auf ihre, in ihre Augen gesehen habe, dann war die schon so, wow, also was macht er denn da? Und ist nicht eingepennt. Also von dem her, ich glaube schon, wenn man dann irgendwie einfach das Herzblut da drin hat, dann macht das einfach Spaß. Sonst könnte ich auch hier nicht mit euch darüber reden. Und mich interessieren ja diese ganzen Themen. Wie gesagt, ich sehe das weder schlecht noch gut. Die Welt verändert sich. Ich gesagt, finde es schade für manche Leute, dass sie diesen Drive nicht bekommen. Und bei meiner Tochter muss ich das auf jeden Fall, weil ich es weiß, im Vorhinein ändern, dass sie einfach dieses Gefühl kennenlernt, für etwas zu arbeiten und es erst dann zu bekommen und sich dann zu freuen, weil sie ist in so einer Gesellschaft, oder sie ist ja in diesen, in dieser Generation aufgewachsen, es ist alles da, ja, wenn sie ein Kinderüberraschungsei will, dann gibt es das, wenn sie das will, ja eine Milliarde Spielzeugkram, also ich weiß nicht, was sie jetzt gerne hätte, wo sie sagt, oh, da würde ich hinsparen, ja, weil es ist so oft irgendwelche Feiertage und das will ich ihr nicht nehmen. Deswegen muss ich mir etwas überlegen. Am besten ist wenn man irgendwas macht, Tanzschule oder keine Ahnung, wo man für etwas arbeiten muss. Wo man sagt, ey, du kannst einen Auftritt haben, aber du musst dafür arbeiten. Das war es auch heute von My Business. Wie gesagt, die Woche war gut, sage ich einfach so. Es ist jetzt schon lange genug geworden, der Podcast. Ich hoffe, euch hat das ganze Thema gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Nächstes Mal geht es wieder weiter mit der AI. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal bei dem Thema bleiben. Also würde ich sagen, ich warte noch, bis die 30 Sekunden, 30 Minuten voll sind und dann würde ich sagen, bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.